0: Так, все? Начинаем? Окей. Okay. Значит, у нас разговор о структуре масонства, о его организационной основе, о том, как масонство было устроено с точки зрения его повседневного функционирования. Значит, структурной единицей организации масонских братьев-каменщиков является ложа. Некоторые ложи так и существуют, как таковые айны, объединяются в ордена. Орден – слово рыцарское, как вы понимаете, да? Вообще-то слово ордена – порядок, да? Когда вот свои монашеские ордена, вот тамплиеры, те самые знаменитые, мы о них говорили, чей устав написал Бернар леровский тогда же возникли госпитальеры, мальтийские рыцари, мы о них еще будем говорить, это потрясающая история, как они неожиданно возникли на российской сцене в связи с императором Павлом, это целый детектив обалденный. Расскажу вам и покажу картинки, это просто обалденная история. Кстати, не очень известно, как я убедился. Тогда же возникли и Тевтонские рыцари, и Ливонские рыцари, и Кармелиты, и масса других. Они, как правило, крестовых походов не пережили. Но ну, не у всех было такой ужасный конец как у тамплиеров. Но они так как тихенько-тихенько помирали, кроме вот как раз иоанитов. они же госпитальеры которые дожили до 20 века, и до сих пор они есть. Но это уже немножко такая переточная организация, но формально существует. С тамплиерами, если тоже любопытно, они ведь возродились. И сейчас есть тамплиерские организации по всему миру. Они были в России, и сейчас есть в России. Они были в СССР, вы можете такое представить? Сергей Михайлович Эйзенштейн, который Бронетемкин поносят Помните фильм вот такой, да, с там еще лестница? Да, Иван Грозный, да, вот он был тамплиер. Он был тамплиер. Звали они к себе Булгакова, Мирхольда, но эти не вступили. Ну, я не знаю, я ни с кем из тамплиеров живьем новых, да, я не был знаком. Тех, да, во время крестовых походов, тех-то я знал, помните, да, я жил тогда. И я помню рыцарей славных, да. Некоторые были там грубияны и забияки, некоторые очень симпатичные. А вот из нынешних я не знаю никого лично. Мне сложно сказать... Что они хотят, сколько там так сказать, театрализации и э, такого ритуального препровождения дяди, а сколько реально деятельности. И что они собственно, провозглашают? Идти восстанавливать храм Соломона? Ну, трудно себе представить. Да? то что, что у них на знаменах начертано? Последний епископ, сожженный Жак де Молле, провозгласил, э, значит, э, что он будет являться в снах, и он является до сих пор наверное, многим из вас. Да, и кричит, кто пойдет защищать храм. Ну, немногие идут. Поэтому к чему тамплиеры, собственно, будут призывать, если это действительно прямое восстановление того рыцарского ордена? Потому что эти задачи давным-давно изжиты. Вот этот вопрос не дает мне покоя. Да, поэтому хотя да, формально тамплиеры восстановлены, но мне сложно относиться к этому всерьез. А, орден... Рыцарское слово в масонстве привелось. И некоторые масонские объединения любили называть себя орденами. Тем более, чем они, скажем так, чаще и охотнее подражали рыцарству в ритуалах, в посвящениях, в пышности, в обрядности, в титулатуре, на, в титулах и во всем прочем. Но основным подразделением была ложа. Ложа – слово совершенно из другого обихода. Орден – слово аристократическое, воинское, да? А ложа — слово ремесленное, простое и грубое. Сейчас ложа — это нечто из театрального обихода. Да? Ложа-билетаж, ложа-бенуар. Взять ложу в театр. Там, да? Как говорил мой друг, взять лажу в театр. На случай, если там еще одну покажут. А ложа вообще первоначально — это барак. Барак, где хранились инструменты, где иногда хранились чертежи, которые представляли чуть ли не страшную коммерческую тайну где хранились материалы, некоторые очень ценные, инструменты, и где ночевали, например, застегнутые непогодой строители. Такой простенький барак. Это вот как раз из жизни кочевых артелей строителей, вот этих всех мастеров, которые, они жить как жили? Вы помните в Андрее Рублеве, да? Там вот артель, вот тут построили, там церковь зовут построить, там расписать, да? Резьбу, там фрески, там в другом месте, так вот, собственно, они и кочевали. Некоторые, это были чисто мужские братства, они даже не женились не таскали с собой ни жен, ни детей. У некоторых были жены-дети где-то там в дальних селах, они, скажем, на зиму приходили туда и там как-то ну, проживали деньги, которые зарабатывали за сезон. А некоторые жили такой полумонашеской жизнью. Точно так же и в Западной Европе. Вот эти э, строители, они вот точно так же кочевали от собора к собору, от замка к замку, от моста к мосту от сеньора к сеньору, и устроили. Это была элита э, тогдашних производительных сил. Э, архитекторы ценились совершенно на это золото. Это были люди обалденной образованности исключительного таланта. Причем они выбивались из низов. Это был первый случай, конечно, мы с не могли этого не поддержать, когда люди простого происхождения могли э, достичь больших высот, поскольку архитектору подчинялось тысячи, десятки тысяч людей. И он единолично, как полководец на поле битвы, руководил огромным, грандиозным строительством. Это был талант, где они получали образование до сих пор секрет. Видимо, они не получали систематического в нашем смысле, да? а как-то строили, однако. Сейчас с дипломами строят так, что не даем бог. А тогда без дипломов строили так, что оно стоит по 700-800 лет и не думает падать. Но, правда, строили медленно. То есть, э, сам порядок экономически не позволял строить быстрее. Главный вопрос в строительстве соборов – это даже не наличие талантливых, скажем, самоучек-архитекторов, э, мастеров-каменотесов, мастеров по резьбе, там, строителей. Э, тех, кто делает резьбу, как-то одним словом называется. Дело не в этом. Это можно научиться. Да? Западноевропейские народы талантливые очень. И поэтому понятно, что там англичан, французов, немцев, итальянцев все находились такие. Вопрос другой. А откуда деньги? Сейчас это любимейший вопрос всех. По поводу любого начинания. Первый же вопрос. Кто вас финансирует? Это интересно. да? Народ не верит ни во что. И полагает так, что все проплатено. Но собор-то точно проплатен. Кто мог его проплатить? Такие осуждения, как у бдительных читателей газеты Жизнь, а также Life News. Кто мог проплатить такое грандиозное предприятие? Вы представляете себе, сколько стоит построить собор? Я вам расскажу. Это надо зачистить площадку. Немалую. Это кто-то должен сделать. Да? Значит, надо как-то мобилизовать крестьян из окрестных деревень, чтобы они ушли там со своих синокосов, пашен. И от хлевов, и вот значит, эту работу, простую черную такую работу, нулевого цикла сделать. Потом нужно завести материал. Хороший камень. Хороший. Гранит, мрамор, кирпич. Во-первых, это что кто его будет бесплатно давать? Все стоит немалых бабок. Во-вторых, как вы будете транспортировать, это нужны целые поезда, составленные из телег. И кто-то должен вести, кто-то должен охранять. Ну, мраморное глибоко не украдут, вы правы, а кирпич, пожалуй. Ну что, всем? А чего? Несколько тех самых. Подвод кирпича угнать. любой сеньор. А что же, мне надо строить себе замок? На какие средства все это? Есть два предела. А? Есть два предела. Есть два предела. Есть два предела. Есть два предела. Есть Ну, богатых-то прихожан мы сразу отметаем. Богатые, это сколько у них денег, да. Вы понимаете, да, что даже если они все бы скинулись, там отдали бы две трети своих скудных заработок, это хватило ровно на одну телегу кирпича. На мрамор бы уже нет. А мастерам платить. И крестьянам что тоже надо содержать, да, вот пока они делают черную работу, их надо кормить, они должны где-то жить, И, кстати, надо охранять, чтобы не разбежались, тоже, между прочим, да. И все это надо делать, да. А мастера, которые квалифицированы. Из денег Тамплиеров теоретически возможно, не зафиксировано. Вообще-то один из самых больших секретов в европейской истории. Откуда вроде деньги? Налоги были. Но брок это же не то. Ну, да, оброк да, это да, когда да, натура да, и только да, в хорошем да, смысле. Да, да? да. Ну, но и кто? Как, наша деревенька, они говорят, да берите весь камень, который есть. У нас вот только глина и немножко песка. Берите. Какой оброк. Короли, герцоги, маркизы, да, конечно, помогали. Помогали. но ну, все по-разному. Но, конечно, это был незначительный из нас. Ну, кто по благочестию? Монастыри. Эти помогали значительно. И очень большие деньги давали евреи. Да. Католическим храмам. Евреи субсидировали даже походы в святую землю. На крестове подавали рыцарям бабки. Когда речь идет о прибыли, кто она будет считаться с такими мелочами? Кстати, Петр Достопочтенный, один из монахов того времени, предлагал евреям деньги, которые они давали рыцарям в долг, не отдавать. Но Бернар сказал, мы же скомпрометируем святое дело. Мне надо все отдать. Он был сюда. И отдавали. Значит, неожиданно большие деньги пришли от евреев, может быть, по их, так сказать, каббалистическим убеждениям. Поскольку к строительству масоны имели самое непосредственное отношение. И масоны прямые каменщики, и масоны, как духовное но образовавшееся направление, франк-масоны, то каббалисты вполне могли поддержать. Строительство соборов было уникальное предприятие вообще во всей мировой истории. Кого никто не строил. Римляне построили Колизей за сто лет. Это очень быстро. Но Колизей, вы будете смеяться, довольно простое сооружение. Собор несопоставимо сложнее. Эти арки, шпили, рассчитать шпиль, чтобы не рухнул фундамент. Это... Прочитайте Голдинга роман, который называется Шпиль, и там все эти муки архитектора. Все очень хорошо переданы. Финансировать это предприятие мог тот человек, который понимал, в какую сторону соборы преобразят Европу. Вокруг соборов новые монастыри, вокруг них новые библиотеки. Конечно, это градообразующий центр такой, да. И это освоение диких европейских пространств, которые да, реально были дикие. Сейчас по Европе, да, вы не увидите клочка не засеяна. А, да, да, это же было основа, как сейчас в Костромской области. Лес, лес. Ничего больше. Это была цивилизационная деятельность. И там, где монахи, там библиотеки. А библиотека уже может трансформироваться и университет. Какой был дальний замысел. И он, видя, вполне реализовался. Ложа, где жили люди, строившие собор. Как я сказал, был обычный барак. А ложа у масонов. Ну, конечно, никто реально... Опять в ложах да? масонских не жил. Ложа это было структурное образование. Ну, вроде там, ячейки ВЛКСМ. Или ВКП в скобках Б да. А B в каких ячейках состоят? Нельзя сразу B, Без ВКП. Да. А, в общем, любые да, структуры, они как-то объединяются. Слово ложа, дань тому вкладу которые внесли в формирование масонства промышленные гильдии. Кроме того, чему учит ремесленный опыт? Совместной работе на единую задачу. Умению не высовываться. Работать по плану. И делая частную вещь, решая частную задачу, видеть перед собой общий план. Для строителя собора – это вещь необходимая. Это очень важно для формирования масонского мировоззрения. Поэтому слово «ложа» очень уместно. Ну и как это выглядело у масонов? Группа мужчин, можно и совсем молодых парней, но чаще всего, конечно, были мужчины постарше. Когда-то был, было даже постановление, что ложу новую могут организовать только женатые мужики. Ugh. То есть там может быть там, известный процент неженатых парней, но не больше, скажем, третий, да, так, чтобы уже, значит, солидные, такие, да, степенившиеся, mm -hmm. э, ну, так сказать, с серьезными намерениями. Вот эти самые мужчины собираются вместе не меньше десятка, э, ну, наверное, они больше сотни, ложи не были очень большими. Они же все-таки сохраняли такой по возможности тайный характер, все средневековье, а больше ста уже тяжело спрятать. А вот там, скажем, 10-20 мужиков, вырабатывают устав, смотрят, какими уставами руководствовались те ложи, которые были до них, и задают себе вопрос, что мы хотим делать? Какая была бы изумительная ситуация в Отечестве, если бы собрались люди? Причем тут мужики? Прежде всего красавицы. А того лучше красавицы вместе с мужиками. Тогда бы мужики бы подтянулись. Э, зря вы так. Глядя на вас, любой мужик работал бы в интенсивнее, Да. Э, и вы бы работали, глядя на меня, тоже веселее, чтобы меня не видеть. Yeah. Да. Yeah. да, да, да. Yeah. Чтобы хоть чем-то заняться. Так вот. Если бы эти люди собрались и спросили себя, что мы хотим сделать? Для общего блага. Какой вопрос, однако. Что мы хотим сделать для общего блага? Вот с этого начиналось масонство. Люди спрашивали у себя, что я могу сделать для исполнения замысла Господня? Что я могу сделать, чтобы лучше понять, что Бог хочет от меня? Как я могу продвинуть исполнение божественного замысла на земле? Это была, так сказать, сверхзадача. Все остальное были частности организационные. Они писали устав, они связывались с масонами уже существовавших ложь, спрашивали у них благословения, те исправляли их устав, брали обязательно взнос. Взнос была вещь ритуальная. И, кстати, не такая уже и глупая. Есть понятие имущественный ценс, который действовал на выборах во всем мире до середины 20 века, и, мне кажется, очень зря был отменен. Ну, как вы поняли, я совсем не демократ, я не навязываю своих реакционных взглядов, антинародных, но я так полагаю, что имущественный ценз абсолютно необходим. То есть голодранцу нечего делать на выборах. И взнос от ложи, ну, во-первых, это грело сердце тех, кому они платили, да, старшие ложи, это тоже неплохо, потом же когда-то будет этой платить, она а тоже станет старше. Но дело не в этом, а дело в том, что это подтверждало. Да, эти люди могут собрать некую сумму. И не копеечную, да, не символическую, какую-то солидную, да, какие-нибудь там, допустим, 50 фунтов, что в средневековье была огромная э, сумма, ну, как, например, сейчас 50 тысяч фунтов, ну, или 5 тысяч фунтов, давайте соберем, да. 5 тысяч фунтов это примерно 10 тысяч долларов, ну, 9, да. Ну вот, это не, не разорительно, но попробуйте собрать. Это да? вот как бы такая задача. Если этого люди не могут, то к какому улучшению мира можете идти речь? Да? Какая вещь? Мне кажется, это очень важные и полезные ограничения, которые не должны казаться вам мелкими. Это сразу отсекало какую-то часть публики. Это отсекало сумасшедших. Это же бичи, и проклятие любого движения, религиозного и политического. Это отсекало авантюристов и любителей, так сказать, просто там за чужой счет покататься на велосипеде. Это отсекало благородных мечтателей и людей, которые витают в облаках, которые желают непременно завтра счастья всему миру. А у самого сопли под носом и туфли порвались. Да? И он не знает, какие монеты в цене, и сколько стоит хлеб. И то, что дети не кормят на три дня. Значит, все эти мечтания надо коррелировать с реальной жизнью. Да, тот человек, который стоит двумя ногами на земле, вот он может взлететь. Это очень хорошая фраза. Взлетают только те, кто двумя ногами ходят по земле, чтобы оттолкнулись. Да? А те, кто как бы постоянно пребывают в таком каком-то странном медузообразном состоянии, они не летят и не плавают и не ходят. Вот их-то и отсекали. И это уже неплохо. Ну и кроме того, серьезное намерение, если человеку жалко то есть мир он не против устроить, но отдать свою тысячу фунтов, а без моей тысячи фунтов мир не может быть устроен. Не, ну подождите, ну у вас же дофига. А что моя? Ну ведь вот такая вот штука. Когда 300 рублей не мог спасти от царуской диамандре, да? старый старый еврейский анекдот. Три еврея пришли к равину говорят, почему нас не любят? Он говорит, ну как вам сказать, это же сложно вопрос, разве без пол-литра разберешься? Давайте так, приходите вы все ко мне, приносите по бутылке водки по пол-литра, мы все смешиваем, я выставляю закуску, водка ваша, и мы беседуем, пока не докапываемся до истины. А так на сухую что говорить? Я говорю, Хорошо. Каждый подумал, они же принесут, что я буду, да? И каждый принес чистую воду, влили, попробовали. После чего равен сказал, вопросы есть еще? Таким путем. Это хороший анекдот по поводу национального характера, но если вы думаете, что есть народ, к которому это не имеет отношения, то вы жестоко заблуждаетесь, мои дорогие. Не имеет отношения только к сидящим здесь, поскольку это лучшее избранное, это малое стадо, которое избрано ко спасению. А все остальные безотносительно к национальности ровно таковы. Они всегда приносят чистую воду в расчете, что кто-то водяру принесет, а мы я буду самый хитро мудрый и на чужом хвосте въеду в рай. Да? Два девиза. Вот таким путем. Вот это прием в ложе отсекал. Кроме того, строгие уставы, например, древне принятый шотландский устав, требовал, чтобы по поводу каждого из была представлена вся документация. Масоны должны нам сказать, это огромные поклонники бюрократии. Редко какая организация так уважает бюрократию, любит ее и купается в бюрократических процедурах, как масоны. Нигде я так не встречал часто фразы ⁇ но процедура не соблюдена ⁇ как в протоколах масонских служб. Но процедура не соблюдена. И все, оно правильно, человек хороший. Принять следовало, но процедура не соблюдена. Замечательно. А процедуру попробуй соблюдеть, офигеть нужно. Но они очень стоят за букву. Хорошо ли это? Вся западноевропейская цивилизация, цивилизация процедуры. Она вся такая. Да сейчас дошло до некоторого абсурда, да? но в принципе, если процедурой процедуру пренебречь по мелочи, тогда из закона не будет. Есть хорошая фраза, которую любили. масоны повторять, не знаю, он, может быть, во многом не знаю ее происхождения. Она идет из Кабалы. На иврите она звучит так. Дин прутак и дин мя. Закон для грошика, для полушки медной, такой же, как для сотни. Такой же, как для сотни. Вот если это так, тогда все будет класс. По-английски я забыл, как это звучит. Есть такая поговорка. Ровно об этом же. Ровно об этом же. Если ты пренебрегаешь процедурой с полушкой, завтра будет с копейкой, послезавтра с тремя, да, с алтыном, потом с такой и дальше все понятно. И дальше все понятно. Поэтому процедура вещь ценная. Я вам все это объясняю, чтобы вы понимали, каковы, так сказать, внутренние устои масонства, да? Например, если человек взялся соблюдать процедуру, он будет ее соблюдать. Даже если она тягостная, неприятная, и кажется ему глупо и непонятно, он будет ее соблюдать. Не отсюда ли уважение к закону? Не отсюда ли уважение к закону? Ведь закон чаще всего тягостный. Это иго. Да? Какой вой стоит сейчас например, на просторах родного Отечества? У нас никто не соблюдает закона. Посмотрите на проклятую Германию Австрию, так там, так это же, извините. Оно же откуда взялось? Оно же не вчера началось. Конечно, если стричь газон 300 лет, так оно и будет. А если вырубать сад каждые 50? Да? Многие вещи становятся понятными. Э -э -э уважение к закону не прививается указами, воплями и призывами. Да? В этом плане замечательный человек, как его зовут, Дмитрий Фурсенко? Да. да. Дмитрий, Дмитрий, да? Ч -ч Чудесный, достойнейший человек. Да, Фурсенко. Он еще, ко всему прочему, и представитель футбольного союза. Ну, для вас, для женщин. Я понимаю, сегодня «Зенит» играет с «Шахтером», но на вашим лицам я вижу, что вам совершенно все равно, что «Зенит», что «Шахтер». Я вас не, не упрекаю, но э, этот дивный парень сказал изумительную, несколько изумительных фраз целых перлов. «Болельщики на трибунах не должны выражаться». Зачем? Ну, конечно, они должны. Не должны, да. Но они, блин, они не знают, они не должны. они, да. Мало ли, что люди не должны делать, люди не должны воровать. Но он понимает, что он не должен. Но если оно лежит. Не должен, не должен да. Но лежит-то плохо. Не должен, не должен, да? Видите как? И болельщик должен понимать, что он пришел поболеть. И должен ласково сказать, извините, вы болельщик шахтера? Да. Не огорчитывайся, если я чуть-чуть покричу за зенит. О том, что нужно делать с хохлами, с донбассами, там рифма хорошая. Да. Да-да-да, и все прочее. Вот именно так он должен разговаривать если исходить из абстрактных предпосылок, никогда не получишь никакого результата. Люди таковы, какие они есть. А медленно все изменять. Этот процесс похож на селекцию. В конце концов, люди же были когда-то дикарями. да? Посмотрите на яблоко дикое и посмотрите на разнообразие плодов, которые люди получили. Посмотрите на хлеб, который люди вырастили да, из диких семян пшеницы. На животных. Вы как думаете, это в один день? Это колоссальная работа неведомых нам людей. Уважение к закону, которое более всего среди всех цивилизаций, в западной европейской и в американской, оно прививалось на протяжении сотен лет через уважение к мелочам процедуры. В этом плане не было более яростных защитников мелочной и скрупулезной процедуры, чем масоны. Они полагали, что это очень важно и полезно. Если в найденных документах было нечто, что компрометирует кандидата на вступление в братья, это тщательно проверялось, причем от брата не скрывали. Если человек хотел вступить в уже существующую ложу, приходил, например, к брату и говорил, я хочу вступить, не поручитесь ли вы за меня. А, скажем, Дмитрий, да, к которому я обращаюсь, говорит, но ну я же вас совсем не знаю, как ему за вас поручиться. Я говорю, я честнейший, порядочнейший человек. Вообще, при мысли о том, какой я порядочный, ангелы стреляются на небеса. Таких не бывало. Тысячи лет, миллионы. Да, я подхожу к реке, рыба вся дохнет от моей порядочности. Говорит, Ну, наверное, возможно. И рассказывает обо мне в ложе, о том, что вот такой неслыханный экземпляр хочет к вам вступить. Что делают масоны? Говорят, это абсолютно... Реальная вещь, конечно, он именно такой. Садитесь, пожалуйста, да. Но мы должны проверить. И на протяжении года двух полно мест. Вот рядом с молодым человеком чудное место абсолютно. Да. На протяжении года двух двое специально представленных людей за человеком смотрят, причем они ему об этом говорят. Это называется новициат. Это слово из католических монастырей. А в православных называлось бы послушничество. А в партии ССКП, или как? КПСС, это называлось кандидатский стаж. Но сущность одна и та же. Просто в КПСС, конечно, такого отбора не было, потому что гнались за количеством. А в монастырях, особенно в крутых, и православных, и католических, был. И очень многим отказывали. Говорили, ты послушникам, брат, можешь послужить, да? Но в монахи никак. Извини. По разным причинам. Кто умом не вышел. Кто горяч слишком, у кого мотивация не та, самые разные причины. Кто-то э, чересчур горд, а там нужно смирение, да. Кто-то недостаточно трудолюбив, а это пахота. Точно так же масоны. У масоны была еще в несколько раз более жесткая система отбора. И если выяснялось нечто компрометирующее, братья ему без Обьякового это заявляли, а вот эти двое, да, которые за ним как бы наблюдали, вполне официальные говорили: "Брат, извини, но нет". То есть ты нам как бы так, вообще как человек-брат, но Маратом Масонским не будешь никогда. Поэтому было приятно познакомиться. Никаких. Если не брали в одну ложу, не брали ни в какую. В этом смысле масонский телеграф сбоев не давал. То есть если в одну ложу не брали, больше ты... Ну есть, бывали исключения, когда там колоссальные вельможи, да, там отказали... Садитесь, пожалуйста. Отказали, например, какому-то очень крутому э, графу а он взял, пошел в другую ложу. Ну, такое да, было. И тогда могли принять. Но в принципе это исключение, которое подтверждает правила. В подавляющем большинстве не спасало ни происхождения, ни деньги, ничего. Если отказали в одной ложе, то другие даже не спрашивали, почему. Нет, не все, что угодно, это вы зря. Не все. Хороший вопрос. Как зовут вас? Юлечка, да. Значит, ряд обстоятельств. Во-первых, э, во отношение человека к обязательствам, уровень обязательств. Из моих нынешних знакомых, кроме вас, разумеется, не прошел бы никто. То есть, вы нет, я бы тогда вышел бы из любой ложи и пошел бы за вами. Как закончилось? Сейчас мы все обсудим. Значит, э, уровень обязательств, чтобы человек держал слово. Да, как он на работе или на службе? Кем он служит? Чиновником? А этот? Офицером? А тот? Священником? А этот? А этот торговец? Да? Вот как он с обязательствами? На какие средства человек существует? Если человек существует не на свои, это уже настораживающий момент. Правда. Но что такое на свои? Например, граф Долгоруков существует на свои средства. С нашей точки зрения нет, потому что мы выросли в марксизме. С их точки зрения, конечно, да. Это его имения, его крепостные. У него есть источник дохода. Да? Не каждый был вельможей, значит, у человека должен быть источник дохода. достаточный. Если он женат, как живут его жена и дети? Не голодают ли, не оборваны ли, как ходит супруга, как он с ней обращается? Это все наводились в справочки. Все. Как он с женщинами? В смысле, не бегает ли за каждой? Если за каждое второе ничего. Но совсем за каждое первое, но это чересчур. Это чересчур. А, не скрывает ли он чего? Вот когда у него расспрашивают, да, там, например, а не были ли вы раньше женаты или нет, нет, нет. Я никогда не был женат. И тут выясняется, что в Пензе. Это сразу дисквалифицирующий признак. да Пожалуй, мне так кто-то тогда значит, где супруга, как вы там. Ну, развелся я, знаете, вот так-то. Или я Вся бывает, да, или там всякое. Но если собрал, вранье, колоссальный дисквалифицирующий признак. Как человек ведет себя с точки зрения болтливости? Болтливость очень дурной признак для масона. Как человек в смысле выпивки? Ну это ж... В каких-то странах, может в Австрии оно и ничего? А здесь, в Отечестве? Да, как, держит ли он банку, как говорят? Да, не начинает ли вы болтать хрентичу, а не сочиняет ли страшных рассказов, а отец говорил у меня генерал, да, или я вчера летал на облаках, ну, тогда нет. Да, значит, ну, выпить никому не возбраняется, если человек не поступает в ложе шведской системы, там и даже упоминать нельзя. Но если это обычное, да, то, пожалуйста, можно выпить, и ничего дурного в этом нет, но не напиваться. Очень важный был вопрос, сейчас он утратил актуальность, как человек играет в карты, играет ли. Это же разоряло многих. Сейчас, правда, на место этого пришла игромания, да? но она все-таки, она, как это кажется вам странным, она не принимает таких масштабов, как тогда карточные игры. Да? не было человека, который бы не играл. Пушкина еле вытащили. Для интернета не, было. не в этом дело. Разве на руки бандиты это интернет? Вот эти, которые дергают вот ну, эти все штуки, типа казино. Казино были... А? Очень. Пристрастие к игре очень насторажило, да, если, как они говорили, человек играет счастливо, то есть он выигрывает, играет по малой, не зарывается, да, уже заработал там, себе, там 30 тысяч на этой игре, да, может он и шулерит чуть-чуть, э, то есть он не проигрывается там в пух, да, ему дали полковую казну на, со, на содержание, а он ее там, это же известнейший сюжет русской литературы, просто еще только застрелится. Но вообще страсть к игре ⁇ это, это очень серьезный дисквалифицирующий признак. Потому что завтра он сорвется и все. Вот такие были вещи, которые могли... Эм... Короче, а если приняли, а потом уже... Выяснилось. Надо лучше... Ну, если он а потом... действительно не был известен, это редко. Я думаю, что в, в зрелом человеке все его, так сказать, как выразились, грехи, все его качества, хорошие и дурные, они все есть. И их как бы в пророщенном состоянии видно. Видны ростки. Твой вопрос, там росток небольшой, можно сказать, ну из этого ничего не вырастет. А оно вырастет. Вырастет. Поэтому не, не надо на эти вещи снисходительно смотреть. Если не обратили внимание, сказали, ну ничего, он парень хороший, а то, что играет по маленькой пустяки, а он начал играть по крупному. Ну, тогда, значит, самим братьям надо ситуацию исправлять. Могли вплоть до исключения. Исключение считалось колоссальным позором. И клала на репутацию человека гигантское, несмываемое черное пятно. Э, сказки и мифы, что масоны кого-то убивали. Они там кого-то преследовали, отрезали какие-то свисающие части тела. Это полная ерунда и блев, не подтверждающий совершенно ничем. Но это был позор. А это было гораздо хуже. И в, в условиях небольших городов, городков, и даже Москва по нынешние времена... В чут, да, что тогда была тогдашняя Москва, скажем, 18 век. Все знали друг друга, куда бы он мог деться. Значит, он должен был ли уехать, ну, полностью сменить жизнь, да, скажем, за границу уехать. Потому что, да, уехал бы из Москвы в Питер, там бы его слава достала. Вот, или куда-то там совсем далеко на восток, ну, как-то так. Это был ужасный позор, если тебя выгоняли из ложи со скандалом за блядство, за пьянство, за растрату денег, за недоверие. За болтливость, за трусость. Это был ужасный позор для человека. После этого, конечно, рассчитывать на продолжение карьеры гражданской, или священнической, или воинской, было абсолютно невозможно. То есть для человека в каком-то смысле наступал переломный момент. Поэтому это очень страшились. Это была потеря репутации. Дело в том, что тогда потеря репутации была больше, чем сейчас. Да? Сейчас меньше этим дорожат. Хотя тоже в определенных кругах репутационный урон, да, если человек, скажем, в банковской среде, да, он известен, он раз и вылетает, то все, он уже потом... Ну, конечно, он может пойти торговать овощами на улицу, или организовывать экскурсии, но в банковской сфере он уже не устроится. Это будет точно. Поэтому, да, это в корпоративных обществах это всегда есть. И масоны это всячески поддерживали. Всячески поддерживали вот такое отношение к тому, кто оказался недостоин. Поэтому до исключений доходило редко, но бывало. Были увещевания, были разносы, были разговоры. Ну, В общем, все средства воспитания, которые живы до сих пор. Вот. Поскольку среди масонов были люди очень влиятельные, они могли отравить жизнь человеку так, даже без исключения. Он это отчетливо понимал, если он не исправлялся. Какой-нибудь вельможа, который вчера называл братом в ложе, да, сегодня он ему говорит, Иван, тебя опять видели пьяным. И опять в Егорном доме. Да? У Васильчика". И не надо врать. Не добавляй еще этого. Значит, ты три, трижды давал слово. Братьям, прилюдно. Вот что нас с тобой делать? Так вот я тебе говорю сейчас не как брат, а как начальник департамента. Вот этот чин, который ты получил, последний в твоей судьбе. Такое тоже бывало. Значит, все средства, которые могли человека исправить, масонами применялись. Применялись. Без разглашения. Без разглашения. Публичный позор. Это, это не допускалось. Просто нужно уже об исключении из ложи, хотя они формально ничего не публиковали, конечно. Но об этом становилось известно. Да? Но это как бы не по их инициативе. Но они, правда, и не опровергали, да, что вот такого-то выгнали. Вот такая штука. Благодаря такому отбору качественный состав масонских братьев был исключительно силен. Каждый человек был как в спецназе. Да? То есть отбор был исключительно строгий. И за каждым братом наблюдали. И его личностный рост был постоянно предметом заботы всей ложи. Конечно, человек очень менялся. Он колоссально вырастал. Вы понимаете, что приходилось делать в ложе человеку? Человеку, во-первых, приходилось, например, очень много читать. Далеко не все к этому привыкали. Были там молодые мужики, которые, в общем-то, ну, там, грамоту знали, конечно. Ну, что-то он там прочитал наставления в воинской службы, артикул, и все, и хорош. А что читать это? А тут, боже мой, да какие книги! Это было очень тяжело. Тогда ведь уровень информированности общества был несопоставимо меньше нынешнего. Мы живем в обществе без преувеличения созданного масонами интенсивнейшая информационная среда это их идеал, чтобы у каждого был доступ к информации, у каждого, ко всей триумф масонской э, судьбы, э, в смысле мечты, вы знаете это интернет, когда каждый в любой деревне может тремя кликами выйти там, на музей Прада, на библиотеку Конгресса э, и на любой другой источник информации он, 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 я думаю, он озабочен другими вещами да, сейчас он сидит в Донецке да, я передам вам от вас привет. Если бы президент ваш, как вы выразились, был озабочен этими вещами, не, совершенно даже не думая поэтому этому буду дискутировать, я просто отвечаю на вашу реплику, то расходы на школьное образование не были бы меньше расходов на охрану заключенных в колониях. Да, вот такая цифра так что чего уж тут? А махать кулаками и брызгать слюной, это мы все научились. А вот циферки сравнить, что делает Навальный, вот тут оно все и вылазит. Что реальный приоритет, а что блеф и миф. Такие-то дела. А, вот. Сейчас скажу обязательно. Масоны очень много читали. С учетом того, что человек попадал к нему, я же не было школу. Школы как системы не было вообще. Она сложилась в России при Николае Первом, а мы говорим, например, с вами о Екатерининской эпохе. да, то есть ну чуть ли не за сто лет раньше. Школы как системы не было. Где человека приучали читать? Только в гимназии, а их было ровно три на всю империю, представляете. И в университетах. Ну сколько их было таких, да? Страшно. В А остальных. А вот масоны стремились, чтобы каждый брат непременно вел интеллектуальную работу. Было безумно тяжело для многих. Гораздо тяжелее, чем отказаться от пьянства и даже от девиц. Потому что у них не было такой привычки. Для них это было ну, фантастическое усилие над собой. Не было вообще привычки читать. Тем более такие сложные, умные и своеобразные книги, которые масонство читало. Поэтому изобрело российское масонство изумительную, гениальную по своему систему приобщение человека к чтению. Сначала давали книги простые. Их писал Николай Иванович Новиков, великий книгоиздатель. Они были такие, ну, не совсем как буквально, но похожи на них. В духе катехизиса. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, да. И, значит, так вот человек втягивался-втягивался, получал некое представление. Потом Новиков писал, он же был чудовищной трудоспособностью человека. Это вообще невозможно себе представить, сколько он от руки написал. Даже Быков не достигнет такого уровня. А быков-то на клаве, а попробовал бы он рукой, да? Посмотрели бы на него, да гусиным перу. И Новиков сочинял истории. Ну, истории, где невозможно читать без слез. Они все такие, ну, в духе фильмов советских, 30-х, 50-х годов. Злодей покушается на честь девицы. Девица, как правило, не в одном глазу, но честью обладает. Да, она красива и необыкновенно тупа. Почему-то вот девицы в этих рассказах ничего не понимают, что происходит. Да, и как-то... Я не встречал в жизни таких девиц. Обычно девицы очень хорошо секут, кто перед ним. Да, и принимают меры. А здесь нет. Она. Да, и как истинная, значит, зазомбированная лохиня идет в обман, как муха в паутину. А негодяй уже расставляет сети. И тут добрые люди... Девицу спасают. Ну, это рыцарский роман. Да, это вечный сюжет. Это рыцарский роман. Один из изводов мелодрамы. Или все заканчивается свадьбой, что не факт. Не факт. Вот, или просто эти добрые люди говорят, девица, ты впредь будь осторожней. Носи всегда закрытым пояс верности. Ключ прячь в такое место, чтобы нельзя было достать. Лучше глотай. Вот. И э, все будет хорошо. А, значит, злодея как-то примерно наказывают. Но не до смерти. Не до или э, злодей хочет э, доверчивого, например, старика или старуху как-то развести на деньги. Опять же, вмешиваются хорошие люди. Всегда действие в рассказах Новикова происходило между дворян. Удивительно. У него никогда не действуют купцы, крестьяне, каковых 90% было, да? Мещане, ремесленники. У него все дворяне. Характер абсолютно картонный и деревянный. Но человек получал представление о том, как действует, скажем так, расхожая мораль. Конечно, на знал, что жизнь тысячу раз сложнее. Но это было вот в духе, если хотите, первых книг Библии. Будешь себя хорошо вести, у тебя все будет класс. Будешь себя плохо вести, у тебя будет все ужасно. Да? Но ведь люди до сих пор верят, что это так. Хотя уже давным-давно в той же Библии сказано, что совершенно не так. Ребята, посмотрите внимательно. Мир гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Но то, что мир сложнее, начинающему масону предстояло узнать попозже. Сначала он читал такие книжки, да, как бы такие душеспасительные. Александр Федорович Лабзин, у которого в ложе умирающие сфинкс читали колоссальное количество, даже новиков, столько не читали, он переводил был переводчик великий, с немецкого, с французского, всякие такие душесчепательные истории. Очень любил сказку про красную шапочку. Да, которую он нереальную, вы знаете, как реальную, да, она пьет ее кровь, там ее е, там страшное дело. Это там триумф людоедства. Шарль Перон написал ее в 65 лет, когда уже как бы климакс и все, и он думает, я сейчас вам все напишу, я думаю про вас. А он был сборщиком налогов и знал людей с самой лучшей стороны. Да, причем он не брал взяток какое-то время. Демонстративно. И за это же и был наказан. Ну, оттас. Ну, и он еще тот написал сказочку, которая совершенно неожиданна. Вовсе не труды его на благо королевства. Составили ему славу. Все сказки, как вы знаете, приспособили братья Грим к такому салонному варианту. Потому что настоящие сказки это триумф человека-ненавистничества. Да. Советую вам сказки Афанасио. Да, это изумительно. Адаптированный вариант. Лабзин предлагал. И говорил, а вот скажи, любезный брат, кто тут красная шапочка? А волк кто? А охотники? А бабушка? А ну расскажи нам, как ты сию притчу истолкуешь? И вот человек, значит, впервые в жизни решал интеллектуальную головоломку. Для нас же красная шапочка, ну, сейчас она уже вообще предмет говорит, ну, такая пикантная. Да-да-да, волк говорит, и так что слияние или поглощение... А реально, это вот что за персонаж? Зная, что волк, она идет, там много смысла. Кто такой волк? Зачем он ложится с бабушкой? Я даже боюсь слушать ваш ответ. Почему она не позвонила? Она забыла мобилу дома. Но у нее была полная корзина этих гостинцев. Пирожочки с маслом. А мама, посылающая дочку через лес, где волки. Что хочет мама реально? Да, не бойтесь ответа. Да, за волка. Это же скотоложество чистое, нет, вам не кажется? Все любопытно, да? Как волк поступает с бабушкой, укладывается, а внучку ест? Не наоборот ли должно быть с точки зрения нашей логики? Я сначала он. Потому он съел, но сначала же оттуда же и не ел. В смысле, не... как-то не употреблял. Да, кто такие охотники? И почему там ничего не переварилось? Притча об его нет. Да, да, интересно. В общем, это любопытный разговор. Он просто далеко заведет. Вообще, это одно из самых интересных произведений мировой литературы. Красная шапочка. Реальная красная шапочка, перо адаптированная. Каждая из них это шедевр. И вот Лабзин заставлял своих братьев решать интеллектуальные головоломки. Возможно, впервые в жизни. Кто есть кто в этой притче. А потом переходил к притчам евангельским. «Притча о горчичном зерне», «Притча о таланте, зарытом в землю». И люди, они считали это все с детства. Но они считали все на механический, как панамарь. И тут они вдруг открывали для себя текст. Вот принцип, которым руководствовались масоны. Не давай священный текст сразу. Я, кстати, это потом использовал много раз и попробовал на студентах, на слушателях, вот, на тех из вас, кто делает мечеть, ходит на библейское хрещение. Это всегда изумительно работает. Всегда надо сначала дать некое художественное произведение. Ну, в нашем случае это великая русская поэзия, она, слава Богу, есть. Тогда же не было еще. Еще не было. Но ну, Пушкин жил уже при Лобзине, да, но как-то Лобзин не считал значительным явлением, считал себя. Рассказы разные, которые я вот рекомендую слушателям, они очень подготавливают да, человека к въезду в сложную, хитрую, образную систему библейских текстов. Иначе это просто как текст по Пономаря. Человек читает и не вдумывается. Вот заново открывали масоны для людей Библию. Кстати, таким же точно путем пошел Чадаев с Пушкиным, ну на другом уровне, но Пушкин же и не был, приготовишка, да? Но с уже сложившимся негативным стереотипом. И он тоже через поэзию, стихотворение гениальное Федора Петровича Ключарева "Дим". я вам обязательно прочту, и мы его подробно разберем. Это шедевр масонской поэзии. И Пушкин совершенно пересмотрел отношение к писанию. Через одно стихотворение, правда, очень длинное, очень насыщенное. То есть тоже через литературу, да? Вот таким путем. Читали очень много. Самые крутые, продвинутые братья начинали читать сочинения мистиков, святых отцов. Кто-то на экскурсии одна чудесная дама спрашивала меня, читает ли у нас Августина Блаженного. Я должен был ее огорчить. Я думаю, блаженного Августина вы давно не перечитывали, да? okay. Исповедь о Граде нет? That's all this Это по-своему любопытные еще. Хотя мне он кажется, очень скучным. Любопытный был человек. А, да. Вот читали Августина, там какого-нибудь Григория Великого. Вряд ли кто-нибудь из нас эти книги открывал. Кому эти книги давали, а кому нет. Вот это вот классический вопрос... Что скрыто, а что явно, что от кого скрывают, и что кому положено. Это классический вопрос об избранности, поскольку масоны-то считали себя избранными из избранных. С масонским пониманием избранности не могла равняться э, ни убежденность аристократов в том, что они лучше остальных, ни убежденность определенных наций, что они лучше остальных, ни убежденность конфессий, например, еврейской. Мы круче остальных, и только мы есть народ избранный, все остальные нет. Масоны считали себя наиболее избранными из всех живущих. И их реально количественно было меньше всего. Вот это по-настоящему малое стало. Вот подлинный аристократизм и настоящий снобизм. Подлинный. Подлинный. Когда все профанское выглядит хуже, ниже. Гаже. Чем наша внутренняя масонская. Надо, надо было этому соответствовать. Одни декларации тут не канали. То есть, если ты аристократ, так веди себя, соответственно. Да? Если ты религиозно избранный, то на тебя особое обязательство. И здесь обязательство вдвойне и втройне. Вот вопрос об избранности во всей его остроте. Никто, собственно, ничего ни от кого не скрывал. Все книги лежали на полках. Ты мог прочесть какой нибудь там Гриммельсгаузена, но большинство даже не выговаривало. А мог не читать. То есть, если вот группа братьев доходила до известного уровня, и мастер, всегда-то решал мастер. Ну, в случае с Лобзиным, однозначно. Новиков тоже со своими. Это были просто два такие апологета чтения в русских масонских ложах. Более э, остальных они поработали над составлением структуры, системы чтения. Вот они думают, ну кому дать? А вот этому, наверное, да. Вот Максу, да? Ну, Максу, конечно. А, скажем, там условному какому-нибудь Коле? Ну, наверное, нет. Легкомыслен, больно. Умён, но склонен к Стебу, не въедет. Ну, давайте попробуем. И вот дают один и тот же текст. И смотрят, как люди реагируют. Как они пишут на эту тему. Как они осмысляют, как они пересказывают брату-наставнику как они дискутируют на тему отрывка из этой книги в ложе. На это уходило множество времени. Настоящая учеба в таком духе семинара и коллоквиума. Что такое коллоквиум? Это же спор, это разговор. Да? Семинар а – это осеменение. Это когда один говорит, а остальные принимают, ну, как в известной позиции. Да? От остальных ничего не требуется, кроме пассивного приема. Это семинар. А коллоквиум – когда все, все участвуют. Все вместе, да? Все обсуждают. И у каждого есть свое мнение, которое он торопится высказать в установленном порядке. Если человеку нечего сказать, или он говорит полную фигню, значит, следующую книгу вашего не нужно пока. Пусть переварят те. Но вы поймите правильно. Не было системы э, сознательного сокрытия там, от кого-то из братьев, какой-то информации, каких-то книг, каких-то тайн. Кто что мог потянуть, тот, то и тянул. Я не знаю, приводил я вам сравнение с альпинизмом. Все собрались, это сравнение совершенно классическое, я часто привожу, если кто слышал, прошу извинить, но мне надо, чтобы услышали все. Вот мы с вами, презрев пословицу, умный в гору не пойдет, умный как с ней поступит? Да, но мы это нет, мы и наверх. И вот мы собрались в базовом лагере, там песни, гитара, да, портвейн, все как мы любим. Лыжи у печки стоят. И значит, вот тут мы смотрим, да, каждый же оценивает, кто сюда пришел. И мы думаем, да, вот этот в рваной штормовке, со шрамом через всю рожу. Этот, наверное, был блин, в Гималаях, и в Тибете, и в Памире. О, он долезет до 8 километров. Вот это, наверное, бывалый волчара. Да, смотри, как держится. да. Костер с одной спички зажег. А это, наверное, да. А тут а вот этот хлыщ. Такой он весь, в таком костюме навороченном французском. да. С этими катафотами, рюкзак. У него все стильное, гламурное. Этот вряд ли далеко пойдет. Что-то он там бухтит, что он где-то был, но мы ему не верим. Какой-то он хлыщеватый. А этот вообще лох. Ну, куда ему? Ну, видно, что лох сидит. Что-то там крутит на своей гитаре, а этот, этот слабый, ну видно же, слабый пузо висит, но мышц никаких, куда этому, да, он сдохнет через 300 метров. И так мы о каждом составляем представление, которое потом проверяется реальным испытанием, тем, ради чего пришли. Все утром продрали глаза, и на старт. И вот мы идем вперед. И вот мы оглядываемся. Через 300 метров половина отвалилась, конечно. Через километр мы подводим первые итоги. Где громила со шрамами в заштопанной штормовке? Нема. А как выглядел? Но оказалось, этот будет до самого верха и нас будет там из пропасти вытаскивать. Дай будет говорить, ну вот, смотри, предупреждаю, вот гляди, там, да, учить нас пользоваться кошками или другом. Сдох. А хлыщ идет зараза, а это ж неприятно. Да, и все шутит собака. А нам бы хотелось набрать, чтобы он. А вот он идет. Аллох. Лоха нема. А рохля с вот свисающим пузом идет вперед и тащит два рюкзака чужих. Как же так? С таким-то брюхом. Дышит, как компрессор. Но идет, не должен. А тут спортивный парень еле-еле вообще тащится. А этот забрал у него рюкзак и чешет вверх, зараза, как муравей. Все не так оказалось. Да? Все оказалось не так. Хрупкая девушка какая-нибудь там, как лозинка. Чешет вперед, как на мотоцикле. Попробуй ее обгони. Да? А здоровая, крепкая девица «Кровь с молоком» давно уже внизу. Вы поняли метафору? Через 3 километра мы оглядываемся. Совсем не те остались, с кем мы хотели бы идти. Все симпатичные внизу. Но мы-то дошли? Теперь у нас вопрос, дилемма. Мы идем дальше с симпатичными, то есть вниз? Или с теми, кто тянет? Но зато наверх. Вот вопрос на 100 тысяч. Оказалось, что тянут совсем не те, кто нам приятны. Совсем не те. Но они тянут. Если ты хочешь продолжать, ты должен идти с ними. Вот такая закономерность. Она и в Кабале, и в масонстве. Теперь смотрите, кто-то кого-то не пускает, кто-то говорит в лагере, как твоя фамилия? Иванов, ты не идешь. Там. А на 500 метров ты нафиг. Никто его не спрашивает. Ты хоть Галустян, хоть Зайнуддинов вперед. Как ты тянешь, так ты идешь. Нет никакой дискриминации. Это выдумка все. В каком ты состоянии, столько ты и пройдешь. Вы понимаете? Но люди не хотят в этом признаваться. Они говорят, мы не создали условия. Меня диски дискриминировали. Жестоко. Это было тгавля. Как травля. Идти надо. Не бухать портвей, А тренироваться и дошел бы. Но, увы. Понимаете, какая штука? Вот здесь абсолютно то же самое. Нет никаких запретов. Никому ничего не запрещает, ни от кого ничего не скрывает. Что ты по... сможешь потянуть, то и твое. Ты заберешься на пять километров, ты увидишь мир с такой перспективой, как не видит никто. Кроме еще 6 человек, которые рядом с тобой. В общем, ты не хотел бы, чтобы они видели. Но они неприятны тебе. Ну Я допустим говорю, но вам-то да, да Юлечка, да, вам любой приятен? будет приятен, потому что любой будет стремиться к вам поближе улыбаться. А я человек противный, вы же поняли, мне многие неприятны. И я думаю, как же так, блин, как же так, Серега, классный такой парень, не дошел. А зачем в Вадик, блин, дошел? Вот нафига он тут? И зачем же он видит то, что я думаю, должны были видеть мы с Сережкой? Да? Где эта Леночка, которая так всем нравилась? Как бы я ей сейчас сказал бы, такой монолог, который я учил весь второй и третий километр. А я, нет, ни хрена. вместо этого стоит, вот это я никогда не скажу. А? Вот ситуация. Это ситуация всех тех, кто идет наверх. Вы понимаете? Я имею в виду в интеллектуальном, духовном и ином смысле. Это те, кто идет по пути постижения. С кем ты? Ты остаешься? с приятными. Тогда ты ничего не увидишь. Так и будешь. На высоте двух километров и весь мир для тебя будет вот на этой высоте. Или ты идешь наверх. Также вы меня услышали? Никто ни от кого ничего не скрывает. Нет никаких ограничений. Что ты потянул, то и твое. Как пещера Либабы. Сколько хоть, столько унесешь. Брата Либабы Сапар унес медяки. а Зато много. А Алибаба карман бриллиантов и золота. Да? Зачем вы пришли? За стекляшками или за подлинными сокровищами? Вот а, ответ на этот вопрос. Теперь <coughs> спрашивала меня, кто-то спрашивал меня, зачем люди шли... Это вы, да? Как зовут вас? Нет. Елена? Вот. Я так ждал вас на высоте 4 километра. Ну, может, еще заждусь. Да? А, значит... <coughs> пардон. Четыре в основном, я думаю, мотивации вели людей в масонство. Начнем с суетных и закончим самыми возвышенными. Первое. Людям хотелось, особенно молодым, как-то устроить свою карьеру и будущее. Конечно, поручику, лейтенанту, было в кайф сидеть за столом с полковниками, генералом и называть его братом. Он бы так его назвал бы братом. На плацу у себя в гарнизоне. а в жизни... Начинающему художнику, кто бы когда позволил сидеть с метром миллионером, который оформляет дворцы царей и герцогов? А тут они братья. Студентик сидит рядом с великим профессором, которым он, затаив дыхание, боится обратиться в аудитории, А тут они братья. Вы понимаете? Конечно, это, это стимул. Безусловно. Сидеть рядом с сильными мира сего. Это надежда и на карьеру, а как же? Как же не породить родному человечку? Сюда примыкает еще один суетный мотив. У полковника ж дочка. А я же тоже парень не промах. А? Ну и оно же можно как-то. Ну, с большей вероятностью он же, наверное, за меня, чем за... Ну да, я худого, может быть, рода. И денег не столько, зато я и своих. Вот. А при таком-то тесте, так я тоже быстро стану. Не полковником, майором. Это тоже был стимул. Этого не надо скрывать. Какая-то часть молодых братьев рассуждала так. Они хотели устроить свое житейское благополучие через ложу. Безусловно. Это первая причина. Вторая. Людям хотелось принадлежать к избранному кругу. Всем на свете хочется чувствовать себя избранными, Но как-то не получается у нас, да? Ну вот как бы ехать в метрополитене имени Кагановича и сказать, я хочу только в отдельном вагоне. Ну, кстати, что сказать остальные пассажиры, да? Или там ты в страшном джипе, и ты от всех отгородился, там, железная бронированная стена пулемет, но ты все равно в общем потоке. Как это унижает? Да, и ты едешь со скоростью 2,5 км в час, колеса вращаются назад, а пулемет совершенно бесполезен, потому что у такого, у соседа такой же, да? И тут ты тоже не выделился, а чем то Да, да и очень тяжело. Для, у большинства фантазия, кроме присутствующих, она не идет дальше материальных вещей. Там колечко, цепочки, а, там чего я знаю, телефона мобильного, планшетника и так далее. Поэтому придумываются ассоциации, клубы. Вот Я хожу в тусовку, куда не всех пускают, на закрытый показ, в спецраспределитель. Меня сам пригласил на премьеру. Кто? Захаров? Ну, пока Виктюк. А, ну да. Но тоже ничего. Нас Виктюк не зовет. Что-то последнее время, да, он обнаглел и не зовет нас на свои премьеры. И тут человек так обычно это небрежно бросает. Вчера Рома позвонил, пригласил например. очень интересно, забавно. Да, или вот сидели вчера у Юрия Петровича, у кого? У любимого. Да, он сказал, что на следующий спектакль жду вас. Ну, тут все вам понятно. Людям важно принадлежать к избранному кругу. Что кто считает избранным? Если мы скажем, что я вчера обедал с Абрамовичем, кто нам поверит? А Юрий Петрович, ему уже за 90. Он уже не понимает вообще, с кем говорит, он мог и пригласить. <свят> Это тут дело такое. Конечно, масоны были супер избранная тусовка. Конечно, об их отборе знали все. Конечно, все понимали, как нелегко туда попасть. И уже если человек попадал, молодой парень, то как же он сделает вид... Что он это скрывает. Поэтому забудьте эту нелепую выдумку. Масоны скрывали. Они наоборот рассказывали всем, что они масоны. Как писал Карамзин в начале 19 века, кто нынче не франк -масон? Все это на показ выставлялось. Скрывали в средние века. Где-нибудь в католических странах Испании, Италии, где была реальная угроза, что там за любую ерунду пошлют на костер. Если мы говорим о российском масонстве, никто его не скрывал. Наоборот. Это был знак статусности. Это был знак статусности. И да, надо прямо сказать и признать, что это тоже был э, мощный побудительный мотив для какой-то части парней. И мужиков. Вы говорите, как она хорошо показывает? Вот Вы говорите российское. А если бы западное было? Да, свою принадлежность. А в это же время западное? То же самое нет, конечно. Да. Но ну, времена же меняются. Просто в России, в те времена, когда западное скрывало, никакого масонства не было. Да? Возникло это все при Петре. К моменту, когда воцарился Петр, на Западе уже там вовсю бушевала реформация. В протестантских странах сроду никто ничего не скрывал. А католицизм даже в своих традиционных водчинах, как во Франции, поколебался. Тоже половина середина была протестантская, Да. А, ну, может быть, вот где скрывали? В Италии, в Испании, в Португалии, да, все-таки страна, где католическая реакция была сильна. Это да. А так, ну, может быть, сразу вот после разгрома тамплиера, какое-то время, масоны, да, там какие-то тайные знаки. А дальше, мне кажется, это было больше для маскараду и для, так сказать, нагоняния тайны, чем реально что-то скрывать. Что скрывать-то, что было сказать? Все все равно знали, кто в городе главный масон. Казанова приезжал в какой-нибудь город. Он сразу спрашивал, кто самая красивая женщина, кто самый богатый человек, кто самый большой идиот, и кто главный масон. И он всех окучивал. От всех уходил с деньгами. Вот это был парень. Вот это был... шесть раз болел Сефилис. Не знаю, как это связано, да? Но это такая вот страсть к свободному образу жизни. Вот так. И, наконец, третья причина. Тут мы закончили две суетных, переходим к двум высоким. Причина высокая, интеллектуальная. Людям хотелось познать мир. Мир устроен сложно, мои дорогие. Ничего, что я вам такие вещи говорю, да? Ну, смотрите, да, не обижайтесь. Я обычно всегда спрашиваю, в ли есть 18 лет, если всем, то знайте, во-первых, все умрут, умирают даже члены профсоюза. Во-вторых, нет ничего вечного. Nothing last forever. Вот. И в-третьих, как было написано на кольце царя Соломона, и это тоже пройдет. Это три тяжелейших истины. Как только мы их усвоим, все остальное будет казаться гораздо проще. Сейчас я вам расскажу четыре принципа Эпикура. Я просто вот хочу вас чем-то вознаградить. Я смотрю на одну из дел. Я все, Всех я обожаю. Но я не могу не признать, когда смотрю... Вы Лена, да? Татьяна. Татьяна, да. То я думаю, как тебе не стыдно. При этом я забываю, что я говорю. Я думаю, все равно стыдись и стыдись. Да, вот взгляд на эту девушку заставляет меня думать о том, что половину жизни я прожил зря. Так вот, за это вот, за все, чтобы вы знали, кого благодарить, я расскажу вам четыре принципа Эпикура, но после как мы закончим эти четыре э, наши да, причины, побуждавшие их мир Миру стран сложно. Школа и даже университет, тем более религиозное образование, они чем плохи? Они дают законченную систему, а мир – система открытая. Всякое образование стремится дать человеку не понимание мира, а его объяснение. Вы меня слышите, мои дорогие? Это очень важно. Я рассчитываю на ваше сотрудничество. Да? Я хочу в ваше угасающее сознание вложить вот эту нехитрую мысль. Вот что отличало масонов интеллектуально, мировоззренчески от подавляющего большинства. Вот откуда сказки о том, что они э, против религии, против... они задавали вопросы там, где для всех уже был ответ. Всем уже было ясно, они доискивались. понять в чем сколько? Вот это влекло молодых, пытливых парней, мужчин, не только молодых, это влекло к масонам. Ощущение, что мир... Есть незаконченная система, а вечное движение. Это вечный путь, вечный поиск. Как только ты это понял, ты уже не пропал. Как говорили мудрецы древние, иди за тем, кто ищет истину, и беги от того, кто утверждает, что ее нашел. Но утверждают, что нашли, все религии. Ах, кошмар и мрак. Все политические системы. Любое образование, любой университет. Мы даем вам целостную Как только слышишь целостную, тут же надо хвататься, как гебель за пистолет. Масонство говорило по-иному. Оно давало иные тайны мира. И самая главная тайна в чем заключалась? Нет ничего постоянного и застывшего. Весь мир есть постоянное движение. И ты можешь участвовать в сотворении мира. Тут мы сейчас перейдем к четвертой причине. Понимаете? Людям хотелось узнать, как на самом деле мир устроен. Какой план у Бога? Что он хочет? Зачем он все это создал? Ну, объясняют науки физика, химия, и, окей. А ну зачем? Вот что он хочет от нас? Нафига мы ему нужны? Но ну, зачем-то же он нас создал? Да, это колоссальный вопрос. Как он с нами коммуницирует? Вмешивается ли он в историю? А это какой вопрос? Ого! Он вмешивался раньше или сейчас тоже? Тогда где следы этого? Как надо понимать, что он вмешивается знамениями, какими-нибудь крупными, страшными катастрофами, то он дает нам понять, например, там цунами в Таиланде, а он что хочет лучше сказать? Если это действительно знак. Да? А если это не знак, то как он общается с нами, общается ли? Или он говорит, как так утверждают некоторые: Я вам все сказал, ребята, я вам все сказал. Теперь я улетаю, у меня более важное дело там, в своих галактиках. Я с вами держу связь постоянно. Но я вам все сказал, больше ничего не скажу. Если вы из этого не сделаете выводы, значит вы безнадежны. Извините, я сочувствую, что эксперимент не удался, я вас закрою. это тоже возможно. Так где ответы на эти вопросы? И это, видите, это вопросы ого-го какие. Это не смена политических партий, и не война с Турцией, и не фаворит государя. фигня по сравнению с теми вопросами, которые люди ставили. Но где они могли получать ответы на эти вопросы? Я думаю, только в масонских ложах. Там реально пытались на эти вопросы дать ответ. Может быть, ответы были неверные. Вполне возможно. На них хотя бы их искали. Вы поняли меня? И, наконец, четвертая причина. Поскольку Кабала как мировоззренческая основа масонства, и масонство, как социальная практика, утверждает, что человек соратник Творца, и задача человека улучшить мир, изменить мир. котику нуля, называется на иврите. Стало быть... Что я могу сделать для улучшения мира? Какой у Бога насчет меня замысел? Или, как любят говорить, промысел Божий. Очень нравится мне это слово. Промысел Божий. Вот Бог имеет промышление насчет каждого. Он же, смотрите, нас создал совершенно разными. Вот посмотрите, ни одного одинакового нет. Значит, видимо, у каждой задача другая. А мы что делаем? Мы стремимся к максимальной одинаковости. Нас сгоняют в стадо, в толпу, мы фигачим. Нас строят, мы идем. Ну, разумно ли это? Разве к этому призывает нас Господь? Он призывает нас быть личностью, единственной неповторимой, любимым творением Господним. Каждый цветок в райском саду, говорил каббалист. А мы, блин, кто? Все подстриженные трава. Разве это здорово? Разве это он от нас хочет? Нет, конечно. А чего? А вот задай вопрос. И в ложах, благодаря техникам определенным каббалистическим, выяснялось, в чем предназначение человека? Например, через трактовку его недельной главы в Библии. Есть такая техника. Через вглядывание в библейский текст. Но для этого, извините, Библию надо хотя бы знать. В первом приближении. А не смотреть дико, как одно животное на новые входные отверстия. Да? Вот таким путем. Вот тут мы раскрутили четыре главных поводительных причины, которые вели людей в масонство, ведут и будут вести. В этом плане изменилось ли что, а ничего решительно. Мир стал другим, но стал ли он лучше? Кто-то говорит, да, радикально. Кое в чем безусловно. Образование, свобода, эмансипация тех же красавиц, женщин, да. Но в смысле жестокости, в смысле индустриального уничтожения людей, мы очень продвинулись. Это вы полагаете тоже шаг вперед? Тут можно поспорить. Поэтому стал ли мир лучше? Вопрос. Стал ли он другим? Да, тут вопроса нет. Куда мы дальше идем? Мы понимаем, куда идем, или как говорил Вознесенский, ты летишь в автомашине, а машина без руля. Куда мы едем? Вот это вопросы, на которые масоны искали ответы. Блестящий успех масонского движения на протяжении сотен лет чем объясняется? Они примерно понимали, куда они идут, шли туда и преуспевали в этом. Потом они создали то, что хотели. Вот, скажем, западноевропейскую цивилизацию в том виде, в каком мы ее наблюдаем. Не на сто процентов удалось и никогда на сто процентов не удастся. Но вы понимаете, да? Какие стимулы побуждали людей в вступать. Можно вопрос? Да, Саша. По поводу этих причин. Вот Сказали, что сейчас причины те же самые. Если отбросить первые две причины, которые, возможно, и есть, самые основные, но, тем не менее, сейчас люди могут узнать мир очень просто. Они могут зайти в интернет, как вы сами говорили, в три клика, найти все, что угодно. И это действительно так. Грубо говоря, мы все могли бы даже просто прочитать пару книг и не ходить на эти, ну, сюда. А зачем вы пришли? Ну, нет, это... За нами вам некорректный вопрос. Нет, нет, я просто говорю. Если брать эту причину интеллектуальную, потому что человек, который хочет что-то узнать, он сам может узнать, грубо говоря. И узнать И следующая причина — изменение мира, ну, если так можно выразиться. Ведь человек может изменять мир именно так, как он считает нужным. И если он верит в то, что он идет к лучшему миру, он может изменять его вокруг себя и, возможно, делать это более эффективно, чем те люди, которые говорят ему, что делать. Одну не исключаю другого. Начну с конца. Одну не исключаю другого. Улучшение мира. Вы же помните, с чего надо начинать? Я помню. С Случ... я... Случ... я... части, я... да. Безусловно. Например, в том числе с улучшения среды своего обитания. Вот там, убери двор, да, посади цветочки, покрась забор. Он для того он чтобы он 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 показать, А вот я не знаю, но он не красит сам. Не красит. Не красит. Саша, если вам они не нужны, то красьте сами, и вы будете великолепны и замечательны в этом вашем подвиге. Я говорю совершенно серьезно. Как бы вы задаете вопрос, зачем это мне? Я вам говорю совершенно с самурайской прямотой, вам это не зачем. Значит, у вас другой путь. Не идите туда. Никто не сказал, и масоны менее всего, что только этот путь правильный. Нет. Есть люди, которые сроду не слышали про масонство и кабалу и прожили великолепную, достойнейшую жизнь. И может быть они у Бога гораздо большей любви, чем те, которые там жонглировали цитатами и рассказывали, как они хороши. Человек, который сажает сад плодов, которые он не съест да, для людей. Он делает великое дело с точки зрения кабалы и масонства. Понятия не имеем, он простой крестьянин. В Китае, в Индии, во Франции. Отлично поступает. То есть никто не говорит о том, что только этот путь. Э, красть заборы, как говорил Вольтер. Пусть каждый возделывает свой сад. Вот классическая масонская мода. Свой сад, да, и все. И все будет отлично. Надо ли при этом куда-то вступать? Не, не, не вступайте. Никто никуда не тянет. Заметьте, масоны же никого не агитируют, Они только отговаривают. Если вам не хочется, то на доброе здоровье. Никто же вас не зовет. Понимаете, какая штука? Значит, если у вас активный протест по тем или иным причинам, значит, не нужно. Ну какая раз Это же не профсоюз. А, такие дела. Поэтому тот, у кого есть э, желание обрести э, там, братское плечо, совет. Многим людям нужны советы. Единомышленников, э, руководство мастера, ну вообще руководство какого-то, да, авторитета. Это тоже для многих важно. Э, они идут. Ну кто-то идет, кстати говоря, не только к масонам, он идет в любые другие организации, которые построены по принципу Иерархическом, да? Находят себе гуру, или батюшку, или ребе, или шейха, или старца, и тот их, как это сказать, помягче окучивает. Да. И каждый сам по себе в этом плане живет, понимаете, да? Вот такое дело. Такое дело. Насчет же познания мира, тогда тоже казалось, но ну, полно же книг. Это же не тоже там седая древность, все книжка стоила бешеных бабок, только в монастырях они были. Сейчас полно. Говорили Лобзину, нафига нам новые книги? Народ старых не прочел. Как вам такой милый аргумент? Да? Народ старых, вот когда прочтут, да, вот тогда давайте будем новые печатать. Это ложный тезис. Нужны новые книги, нужна полемика между ними, нужна книжная среда информационная, она сама по себе искривляет пространство и формирует новые интеллектуальные запросы у людей. Даже у тех, которые раньше об этом не думали. Поэтому не так просто опознается мир. Если бы каждый мог познать мир сам, не было бы никакой необходимости ни в наставничестве, ни в школах, ни в университетах, ни, скажем, в монастырских школах, которые, собственно, Европу-то и вывели из мрака невежества. Да? Сам каждого изучал. Нет, это невозможно. К сожалению, для большинства это путь единиц. Такой, как там Ньютон, Ломоносов, ну сколько их таких. Это нельзя рекомендовать всем. Это легкомыслие. Такие дела, мои дорогие Четыре принципа эпикура помогут вам в жизни без относительно, так сказать, масонов. Эпикур ни масоном не был. Он был основателем своей философской школы. Если вы помните, он назвал ее сад, сад эпикура, знаете. У нас сейчас нет времени говорить о нем. Он был замечательный человек. Его очень оболгали в истории. Там Эпикурейство стало, сказать, да, эпикурейство стало синонимом гурманство, значит, любителя э, тонкой еды и питья, там всяких там сексуальных удовольствий, э, невоздержанность, и ничего подобного. Пикур сам был строжайших правил, нравов, поэтому нет ничего более обидного, чем э, вот такое название эпикуриста. А его дружно проклинали евреи и христиане по одной простой причине. Он не верил в воскресенье после смерти. Он полагал, что все кончается вот этой жизнью. Вот помер и все. Да, да. поэтому он предлагал значит, жить вот здесь и сейчас и наслаждаться жизнью. Но он наслаждение совершенно не имел в виду там, непременно ходить по девкам. Он по девкам вовсе не ходил. Или, например, там, поедать тонкие яства и пить лучшее вино. Он был человеком очень воздержанным. Наслаждение он понимал, прежде всего, как интеллектуальное и философское. А Четыре принципа у него были такие. Первое. Божественного не бойся. Это очень актуально для людей во все времена. Люди боятся божественного, боятся, а зря, как бы, если бы люди пришли бы к Богу, но не через посредников, а непосредственно, то очень многие его обрели бы и он был бы рад. Но люди выбирают окольные, дикие пути, как-то да, левой рукой чешут правое ухо и э, не идут путями прямыми, а как-то все заковыристыми, что зря, а, а, это все из боязни. Божественного не бойся. Второй принцип. 18. Смерть неизбежна. Смерть неизбежна. Все помрут. Ну, сидящей тут нет, конечно. Как говорила эта женщина, все умрут, а я останусь. Да, но ну, она как раз нет, она первая помрет. А, ну не знаю, кто останется. Пока никому не удалось. Смерть неизбежна. Третье. Счастье достижимо то есть за него стоит бороться. Что такое смерть неизбежна? Не трать попусту сил на попытки там, эликсира бессмертия. Это, кстати говоря, хорошо бы было выслушать Ивану Перфильевичу Елагину, великому русскому масону, который потратил столько денег и сил на финансирование откровенных шарлатанов вроде Калиостра, а они вот этот самый эликсир бессмертия с ним там варили на его бабки и бессовестно его э, обманывали. Потому что сами, конечно, в него все это не верили. Эликсира бесмертия быть не может. Увы. Поэтому не заморачивайся, а живи лучше, да, пока живешь. То, что счастье достижимо, значит, за него стоит бороться. Поэтому жизнь не, не для страданий, жизнь для счастья. Но ее не так просто его не так просто добыть, но как все прекрасное. Но старайся, и счастье тебе улыбнется. И, наконец, четвертый принцип, который всем без исключения слушателям приносит только пользу. Все, что тебя пугает, можно пережить. Все, что тебя пугает, можно пережить. И это, проходит, да? И это пройдет, это более широкое да, понимание этого самого. Но примительно к себе, людям кажется, нет, этого я не переживу. Я этого не вынесу. Если меня уволят, я этого не вынесу. Бог не дает испытаний больше, чем мы можем пережить. Тоже это из тех же, да, из тех же делов. Это христианское, а иудейское, кто да, посылает испытания, посылает силы их перенести. Это все об одном и том же. Те же сливы ведь сбоку. Все, что тебя пугает, можно пережить. Спроецируйте на вашу жизнь, будет гораздо легче. Да. Меня пугали многие вещи. Прям до смерти. Я вырос в доме, где как-то вот было принято очень бояться. Моя мама боялась много, Хотя была довольно отважная женщина. А боялась прям до дрожи. А я потом как-то так, ну я понимал, что это как умный человек, я должен бояться. А потом перестал. И ну как-то раз, и отпало саму свою. И не боюсь. Можно пережить, уверяю вас, переживете все, что угодно. Да? И болезнь сына. И поступление в институт дочки, и увольнение с офигительной работы и крах проекта, и известие о болезни. Все переживется. Поэтому тут надо понимать огромный резерв человеческой души и разума, который Бог нам дал. Понимаешь, что наша жизнь будет непроста. Все, что тебя пугает, можно пережить. Окей. Okay. Обряд инициации. Как проходил... Прием в ложе. Там есть две гравюры. Ну, гравюра и фотография, на самом деле. Прием брата в ложу. Не, не процесс. Это как бы такая единовременная процедура. Но вообще, об, об инициации стоит говорить, наверное, поподробнее, чем о любом другом масонском ритуале. Вот, кстати, почему масоны так тщательно что-то там скрывали. да? Они скрывали многое. Они скрывали так тщательно какие-то вещи потому, что обряд инициации очень сложный, хитрый и э, изумительно разработанный с точки зрения театральности. Да, они не хотели, чтобы он был достоянием всех остальных. Сравните, вы смотрите фильм про Эркюля Поро, а вам сразу говорят, вот убил этот. Ну, какой горизонт, да? То есть, э, многие вещи держатся на интриге. И в сложных, таких театрализованных представлениях э, это имеет значение. Э, церковный ритуал во всех религиях, он не такой. Он должен быть известен, и как бы люди его должны каждый раз заново переживать. Это тяжелый момент. Но э, люди должны в это въезжать. Масонский ритуал делится на две части. Когда ты уже в ложе, то ты все должен переживать и в знакомом находить радость и открывать что-то новое. Но первый раз это должно быть неизгладимое впечатление на всю жизнь. Как первый бой для солдата, как первая брачная ночь, как, я не знаю, там, первый день в чужой стране. Это должно запоминаться намертво. И поэтому ритуал, он столетиями вырабатывался, он очень сложный, хитрый. И если брату бы стало известно, что его ожидает, что зачем идет, и что потом будет, то ритуал терял всякий смысл. Вот почему они так тщательно все скрывали. Теперь все опубликовано. Все есть. И мне кажется, это очень глупо. Потому что какая-то огромная часть наслажданского наследия, она просто исчезла и перестала существовать. А, вообще тайна уходит из нашей жизни, правда? Любая тайна, да? Секс, например, да? Как мы подглядывали в бане, боже мой. Не, ну сидящие здесь мужики нет, а я уж пока... А Плохо, когда уходит тайна, да? когда кругом один стриптиз и нет никакой романтики и незнакомки блока. Что-то уходит из жизни такое э, неуловимое, да? типа витамина какого-то, который придает жизни вкус. Должна быть в жизни тайна. А современная э, жизнь, она устроена как бы так, чтобы как бы все было прозрачно. Это э, идея фикс. Все прозрачно. Ну, хорошо, ну, уже и одежды прозрачная, скоро будут стены домов. Есть, прозрачность, она стала совершенно идеей фикус и кактус. И мне кажется, это зря. Масоны были врагами идеи прозрачности. Их за это жестоко шпиняли, говорили, а, блин, вам есть что скрывать, там что-то зловещее, ужасное, Это морги. там вы совокупляетесь с динозаврами, вы выкапываете трупы, вы берете младенца, бежим пухленьких, и пьете кровь. А, и, значит, чтобы отвести всю эту бредятину собачьей, вонючей, которая до сих пор в умах некоторых недоразвитых э, все еще гнездится, э, видимо, из-за этого масоны этот ритуал открыли. И мне кажется, зря. Они пошли на поводу толпы. Что никогда делать не следует. Никогда делать не следует. Как писал Пушкин, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Да? Хотя толпа колеблет твой треножник. Не надо идти на поводу толпы. Здесь масоны поддались этому. Вот это такой ложный понятый демократизм. Мне кажется, это одна из самых больших ошибок исторических масонцев. Так, сейчас мы... Сейчас. О, отлично. Все, три штуки мы нашли. Так, мои дорогие, радуйтесь. Собирайте деньги на кино. И кино вас последует. Ритуал инициации. Сейчас мы посмотрим картинки. И потом я вам расскажу, как он выглядел и в чем он состоял. Вот видите, Это гравюра конца XVIII века во Франции. В шляпе один только мастер, все остальные бес, парики. Вот главная масонская эмблема. Циркуль с угольником, скрытыми ними, да. Это такая оригинальная французская гравюра конца XVII века, изображающая, так сказать, вот, один день, да? один миг из жизни французской Ложи. Наверное, еще есть братья, они все тут изображены, но, надо понимать, ложи никогда не были большими. Так, на что мне нажать, чтобы было следующее, но вот эту. Сейчас посмотрим другую, тоже конца XVIII века, тоже шпаги, плащи. И там, по-видимому, речь идет о приеме брата, судя по тому, в какой там они диспозиции. Ага. Не, не, третья, Поглядите, пожалуйста, для того, чтобы вы ее оценили. Во-первых, посмотрите на Балдахин. Кто был на экскурсии, да, в церкви всех скорбящих радости, балдахинчик, вы его узнаете, да? Никогда, конечно, в алтаре церквей балдахина вы не увидите, а балдахин – это знак того, что там заслала масонская ложа. Под балдахином сидит великий мастер, да? Вот он тут сидит, да? Вот вокруг стоят братья. Вот разложен ковер. А вот новый, новопосвящаемый брат, не знаю, видите ли вы, да? Он раздет до пояса, все же одеты, со шпагами, там, мечи на него наставлены, это ритуальный момент, он сейчас ляжет на масонский ковер, в символику ковра мы как-нибудь на отдельной лекции обязательно разберем, это очень интересно, и дает представление о всем духовном пути масонства. А вот брат, вот его голова, да, вот он там в штанах, Uh, причем одна штанина у него закатана по колено левом босс и по uh, пояс голый uh, вот такой ритуал так он таким он был все собственно годы ну наверное, до конца XIX века после этого все опубликовали и ну, как бы то смысл в да вот видите да он значит, только вот у него закатан закатан, что не на панталоне да? И одна нога у него басая. Вот такие неудобства создавали брату при приеме. Значит, все это выглядело как так. Сейчас я вам расскажу. Давайте третью картинку и поблагодарим Сашу. И я расскажу. Почему Балдахин? Я думаю, нечто королевское. Вот Балдахином заседали э, короли. Наверное, так. Может быть, и семь божественных. А вы не хотите сказать? Фотография. начала 20 века. Америка. Ну, все же гораздо скромнее, конечно. Тот же черно-белый пол. А, вон он, Балдахин-то есть, да? И вот там а, сидит, значит, председатель, мастер стула. Очень много людей. Уже гораздо более многочисленная ложа. В Америке очень многочисленная. Бывает до тысячи человек. Еще в Европе никогда не было. Но в Америке все же на широкую ногу. Но, конечно, тут пиджаки, никаких там плащей, шпаг, да, все, так сказать, современно. О, современненно. Здесь нет приема брата, это обычное такое заседание, ложе, рутинное, да, Что не так. Что, не решали за Какие Что решали? на заседание? Сейчас они проходили или на тренаж... Они за... приходили регулярно. Ложи заседали, как правило, раз в неделю в две, старались не реже. Бывали ложи, заседавшие раз в месяц. Это, например, если, скажем, там состояли, ну, как в Литве, значит, вот литовские помещики, все жившие там вокруг Вильна или Ковна, да, Вильнюса или Кавна. Тогда надо было их собрать, чтобы они все приехали в Вильнюс, да, тогда, значит, вот объявлялось заранее, и вот они в такой-то день, раз в месяц собирались. Столичная ложе раз в неделю, не реже, лабзин требовал иной раз, раз в пять дней. Это было, пожалуй, самое строгая. Решали... Э, вы имеете в виду организационную в моменте? Нет, но это не самое. Сначала был ритуал, конечно. Сначала был ритуал. Э, никаких решений сначала не было. Ритуал заключался в чем? Был ритуал открытия рожи. Когда все собирались, каждый занимал свое место, каждый знал свое место. Э, то мастер э, провозглашал некие слова... Специально обученные братья ему как-то отвечали, был значит, определенный ритуал, что они отвечали. Это были цитаты из Библии, цитаты из древних масонских э, текстов. И вот строго этими ритуальными да, словами заседание ложе открывалось. Если был прием новых братьев, то они там стучали определенным образом, кто там стучит, профан, желающий стать посвященным, и, значит, его запускали. После того как ритуал, ритуал был разный, у некоторых он был минут 15-20 до получаса, реже меньше, реже меньше, а у некоторых ритуал занимал и час и полтора. Это очень зависело от характера ложи. Некоторые ложи так дорожили каждой буквочкой и запятой в ритуале, который им достался там от великих предков, что они ничего не соглашались выбрасывать, и это были настоящие театральные представления где каждый брат выучивал свою часть. Потом они менялись местами. И каждый из братьев должен был, ну как в хорошем спектакле, знать полностью свою роль, да, свою партию. И плюс то, что говорят э, его соседи, братья, уметь на любом месте да, правильно стать, правильно повернуться, правильно подойти, правильно сказать. Это был целый настоящий театр. Да, Какую роль выполняет любой ритуал? Дисциплина. Дисциплина. Ритуаль дисциплинирует. В самых лучших случаях человек как-то в ритуале находит себя и живет в нем. Но я видел это очень редко. Я же профессионально изучал эти вещи, как теолог. да, вот Как люди молятся. Я должен вам сказать, что большинство молятся абсолютно механически. Из тех людей, которые молятся искренне и даже из я видел баптистов ну где-нибудь в Киеве, которые плачут. Свои простенькие слова они там повторяют, поют какую-нибудь баптистскую песню на мотив там подмосковных вечеров, или парней так много холостых. Казалось бы, там совершенно бесхитростный текст, но они плачут, и это искренне. И вот они молятся со всей душой. Я не видал такого ни в одном католическом храме, где изумительные молитвы, латинские кантаты, орган, хор. Я не видел там ни таких лиц. Ни такого чувства. Не у православных и говорить нечего. Православная молитва – это самое театрализованное на свете действо Греки создавали, они же отцы театра. Поэтому лучше, чем православная молитва, никто в жизни, так и запишите, никто никогда не создаст лучшего театрального представления. Настолько все изумительно сделано, настолько все учтено. Звук, свет, разные сочетания звуков, от дискантов до басов мелькание лампад и свечей, краски икон, фресок облачение, то есть ну, костюмы практически, да, театральные облачение духовенства, декорации ходы, как люди переходят это потрясающая вещь но для большинства она остается совершенно недоступной то есть люди не понимают, что происходит и сопереживания ритуалу я не наблюдал я не наблюдал вот мы были в Черногории. Это было в позапрошлом году. В позапрошлом, да. И там зашли там, в монастырь один. Ну, там другая жизнь, да. И такие очень гостеприимные люди. Я даже не думал, что такие бывают. И там с монахом мы у Народа это мало интересовало. Но я там полез к монаху, сербу. Такой добродушный мужик. И он, значит, сделал такую штуку. Включил люстру. У нас нет такого... в русских православных храмах, а у греков есть. У греков я видал, и вот увидел у сербов, крутится паникодила, да, большущая люстра, представляете, какой свет, какая дискотека, две тысячи лет назад людей изобрели. Вот, да, и при этом, значит, он запел один, и говорит, а потом антифон, бас. Ну, я так представил, да, то есть, ну, это обалдеть, даже если только это, это ну, это... Любой режиссер отдал бы 15 лет жизни за такую постановку. Я говорю, понимаю прихожане, о чем речь? Он говорит, прихожане? А то наш Это а зачем? Ну, они приходят, они же не для того приходят, понимать, правильно? Поддержать материально. Такие дела. Чем отличались масоны от православных и католиков в этом плане? Они добивались полной интеллектуализация ритуала, полного понимания. Они гораздо ближе были к протестантам. У протестантов же ритуалы ну, короткие, да? маленькие и всем понятные. И всем понятные. Масоны добивались не краткости, но понимания. А сами ритуалы очень сложные. Там ритуал мистерии смерти Хирама, разберем. Он обалденный по сложности. Это настоящая театральная пьеса, которую они играют. Там бы Станиславскому было бы что делать. И они играют ее осмысленное, осознанное. Вот это э, различие. Что касается разговоров организационных, ну всегда же они есть. Там, например, надо сдавать взносы, а никто же не хочет. Э, нужны какие-то внеочередные деньги, ну, например, на издание газеты. Если ложа, скажем, ставит просветительскую задачу, вот они взялись, э, например, изменить э, образовательную ситуацию в России. Значит, они спрашивают, брат, э, скажем, Ефросиний перевел ли эту книгу с немецкого, который обязался еще месяц назад, да? Брат, я собрал эти деньги, чтобы я не должен был ходить в присутствие. Готова книжка? Да, прекрасно. Значит, дай, отдай брату Герасиму, он единственный понимает, он отредактирует и потом добрый час в печать. Там, брат Витольд как у тебя с детскими книгами, да? перевел ли ты, что ты перевел, нет ли там вольтерьянства, покажи нам, зачти чего-нибудь. То есть вот они отчитывались о проделанном, отчитывались о проделанном, стали новые задачи, распределяли их. После этого, например, в ложах Новикова и Лобзина шла учеба. Братья, в прошлый раз читали то-то, то-то. Кто понял отрывок из Гриммельсгаузена? Отче! Не умудрил Господь, не понял я. 16 раз читал, тяжело. Ничего, ничего, брат Иван, нормально, давай. Он, значит, к тебе, брат Вильгельм, будет представлен ментором. Да, брат Вильгельм, позанимайся с ним. Ходите друг к другу, в трактирах не сидите. И он тебе все изъяснит. Да, значит, давайте мы тебе даем сроку 3 недели. После трех недель ты делаешь нам докладец по Греммельсгаузу большой. Идет, брат Иван? Вот, идет. Ну, вот таким путем. Вот я вам так примерно, да? Описываю, о чем шла речь. Если эта ложа занималась государственными делами, как при Иване и Елагине, так там говорили, кто государыня зайдет первым? Опять безбородка, брат наш? Или, Иван Перфевич, а вы, голубчик, не могу я каждый раз? Я уже дважды заходил. Нет, третий раз не могу, боюсь опалы. А как же указ наш? А князь Орлов просил. Ну что делать? Давайте иных средств поищем. Вот они о таких вещах говорили, да? какая ложа решала какие задачи. Если это были ложи созерцательные, типа розенкрейцера, их вообще это не интересовало. Они делали ритуал очень сложный. Они пели гимны, погружались в молитвенное состояние. Я думаю, что могли выпить вина. А могли, кстати, мне кажется, и чего-нибудь наркотического, например, типа макового отвара, да. Это было у них. Совершенно они не считали это ничем дурным, ибо это принимали такие вещи, участие в древних мистериях. И маковый отвар, и отвар белины, и вино. Это же ритуальные напитки все. Да? Ритуальные напитки. Для того, чтобы спирит усуливатус, дух был возвышен. И впадали в медитационное состояние, молились вместе там экстатически, о чем, как, откуда же мы можем знать, что там они видели в этот момент. Вот. Пересказывали друг другу, возможно, свои странствия по верхним мирам. Возможно, рассказывали об алхимических опытах, не удивлюсь. Кто-то рассказывал, как перевел какую-нибудь книгу с французского там, о телесном бессмертии. И делал докладец такой, да, философский по поводу книжки. Какого-нибудь гранде о физическом бессмертии. Братья обсуждали. То есть там о политике вообще. Политика, деньги, это их не интересовало. Они вот такими вопросами занимались. В зависимости от того, какая была ложа. Какая была ложа. Плюс, конечно, были вопросы, там этого брата принять, этого прищучить за плохую дисциплину, этому выговорить. Это как всегда, люди есть люди. И, наконец, в каких-то ложах, не во всех, но было, было принято после всех трудов братская трапеза, она называлась Агапы. Вот реально Агапы из греческого ⁇ братская трапеза да? ⁇ когда все усаживали за стол. Или была складчена, если ложа бедная. Или, скажем, вот месяц такой-то брат, следующий месяц, следующий брат. Либо, если это была ложа при каком-то вельможе, ну что, Разумовский, долгоруков будет унижаться до склада ну, за его счет. И там, значит, в зависимости от благосостояния, чуть закусывали, пили, пили песни непременно. Значит, анекдоты, разговоры про красавец были исключены то, о чем мы так любим поговорить, да, про политику, про футбол, Спартак, Зенит, нет. Значит, говорить можно было о возвышенном, но поскольку уже уставали все к моменту, когда садились за стол выпивать, то пели песни. пели песни. И на этот счет у них было множество песен застольных, от самых таких возвышенных, которые пели в конце, до разухабистых, таких братских, как здорово, что все мы здесь. Вот начинали с них, потом через четыре стакана всех прошибала и все с умилением пели про цепь. Цепь едина, нерушима, неразделима, ведет на небеса, связывает всех нас. И расходились потихоньку. Вот примерно так строилось заседание ложи. Длилось оно от двух до шести часов. У Лабзина могли воспитанники целый день провести, а потому что он все проводил дома у себя. Он им был как отец, и его супруга Анна Евдокимовна кормила их за его счет, конечно. И они, значит, после небольшого отдыха выходили они там, это же Академия искусств, да, на Васильевском острове, на набережной. Выходили подышать свежим невским воздухом и опять заниматься. Кому тяжело, иди в другую ложу. Если ты принят в ложу, ты мог перейти в другую. Хотя некоторые считали это предательством. Но это зависело уже от конкретных отношений между мастерами лож. Но можно было перейти в более слабую я нет таких суровых условий. Но это же, как вам сказать, ну как, э, ну, вы, из Майкрософта вы перешли куда? В мукомольный трест номер два. Ну, с повышенница. Знаете, как бы. Футболист из Барселоны, да, перешел в там, команду Локомотив Орехово Зуеву. Ну, бывает. Не, ну что, и там, и там по мячику бьют. Но конечно. Да, то ли... Были. Они были редки, но были. В основном были связаны с чем? Несчастья происходили с э, членами семей. Например, умирала любимая жена. Для некоторых жизнь приказа, это очень тяжело. Не дай, фу -фу -фу, не дай Бог никому из вас пережить. А, и для э, как бы пожилого брата могло выбить ну, насмерть. Все, он не пил, не ел уже какое-то. Ну, жизнь на него кончалась. Он ух... И умирал ребенок. Ну, какие заседания. Вот. А? Одновременно, в нескольких... Нет. Одновременно в нескольких могли заседать очень-очень крутые э, по жизни вельможи. Ну, аристократам все же можно, да? Либо э, масоны такого уровня, которых все за честь считают, свою ложу пригласить. Николай Иванович Новиков состоял в нескольких. Ему еще поднесли Розенкрейцеровский крест, и он принял. Но это же надо было быть Новиковым, Да. А так-то вообще-то нет, скорее, скорее нет. Это уже касалось, ну как вам сказать, э, ну я с чем могу приведать, даже не знаю. В обычной жизни, ну например, консультант какой-нибудь финансовый, да, вот он одновременно консультирует четыре разные там фирмы, да, и всем за счастье его услуги. Был вообще один уникальный человек, еврей, кстати, и иудей по вероисповеданию уникальный. Такой Генрих Борисович, вообще, Ханох бен Барух, Слиосберг. Это уже был на 20 век. У него была безупречная репутация. Петр Аркадьевич Столыпин взял его в Министерство внутренних дел еще при своей жизни внутренним ревизором. Представляете Называл наш Эзра, то есть такой суровый законник и книжник. Это был человек совершенно репутацией обалденной. И финансовой, и человеческой, и масонской. Он убежал от большевиков, там по льду перешел залив финский, через Хельсинки, в Стокгольм, потом в Париж, конечно. Его брали ну, на расхват ложи, потому что надо было доказать с помощью документов, которые они привезли из России, что вот мы можем в Париже работать. А для них это был вопрос жизни. Да, остаться без родины, без средств, без статуса, еще и без братьев, ну совсем труба. Да, а так вот все-таки, да, какой-то островок. Без привычного общения для них было бы тяжело. И они очень стремились доказать. А им говорили, минутку, ну слушайте, но ну, документов не должно. Ну да, сгорело, мы понимаем, но вы же поймите нас, процедура не соблюдена. Мы не можем вас признать. Значит, мы вас распускаем, да, как часть воинского, которая знамя пропала. А они говорили, нет, ну как же. И вот его привлекали как арбитра. У него была такая репутация, что его как третейского судью, но, а те говорили, а как он может судить? А мы его примем в нашу ложу он в конце концов был членом 35 лож. вот одновременно и он пропросили еще и еще такая у него была репутация если он говорил нет братья смирялись потому что у него как у жены Цезаря было выше подозрений о его реноме но если да, значит все ликовали но его нельзя было ни подкупить, ни запугать, ни прельстить вот такой был человек но это конечно редчайшее исключение и в России он состоял всего в двух ложах до большевиков, да, а то 35 возникло в Париже, в вот результате всех этих ужасов. Э -э, таких страстей, конечно, не наблюдалось. Но бывало, да, масоны высокого уровня. Вашингтон состоял в двух ложах, Франклин в трех. Но это надо было быть на уровне, да, для того, чтобы тебя пригласили еще в одну. И, конечно, на командную позицию. Например, у славной ложи умирает мастер, и они говорят, ну кого нам искать? Не пригласить ли нам мистера Вашингтона, а вдруг он окажет нам честь? И у нас будет вот такой председатель, мастерство. Правда будет хорошо, братья? Да. Но ну, давайте депутацию к нему. Ну, он говорит, я же уже в двух состою, не могу. Простите, но не могу. А, вот такие были разговоры, да, Юля? Важны, бы Абсолютно нет. Ну, конечно... Не-не-не, оставьте этих мусульман. Где Все вы их берете, да? да? Нет, ну какие... Не важно, но это какие мусульмане? Ну, вы же поймите, э, мусульманский фактор стал... Хоть вообще чем-то значимым для мира. Последние 30 лет. Что такое мусульмане? После крестового похода, кто их видел? Конечно, это была христианская организация. Но внутри христианства, да? внутри христианства, они могли быть католиками, православными, протестантами, на улице режут друг другу глотки, а в ложе все сидят как братья и улыбаются. Это был, да, вот это был такой прообраз Европейского нынешнего конфессионального братства. В этом смысле масоны очень много сделали для пропаганды веротерпимости. За это их очень шпиняла православная церковь. Как это вы с католиками? Ну с протестантами все ладно. да, там ерусь, Ересь люторова можно, но с этими попежцами, как они называли католиками, это вообще труба. Молитесь еще с ними? Да мы вас отлучим. То есть самая умственная отсталая часть православия, она их за это шпиняла. Толковая часть православия? Нет, конечно но вообще эта идея о том, что католик с православным могут сидеть рядом, она не находила большого успеха, да, в России. Но сидели. Но иудеи нет, евреев брали только если они крестились. А мусульман кто тогда их знал вообще? Какие мусульмане? Татарин, который полы крает кроит, ну какой мусульмане? Там злой чечен ползет на берег, что там он понимал? Какие масоны? Какие масоны? Давно ли ребята вообще вот это вот читать научили? Да, если бы не нефтяной бум в конце 60-х годов, какие бы, значит они все жили бы, как нынешний Афганистан, в похвальной дикости и в подчинении шариатов. Так что про ислам забудьте, а про буддизм просто никто не знал. Они, может быть, и взяли бы, но где же им было? Да? Про буддистов они не слыхали с роду, а уже когда услышали, но это уже 20 -й век. Тогда да, стали брать и буддистов, и синтоистов, и конфуцианцев. Например, американские войска в Японии, на Тайване, в Корее приветствовали создание ложи из местных. И значит, стали брать людей, тамошних вероисповеданий, без, уже, без различия. Без различия. Же такие же пракетки, вот. Я думаю, да, все тоже. Да те и сами, но у них не было проблем. Вообще, я вам скажу, с дисциплиной у японцев и корейцев как раз полный полянок. Это не их проблема, как мы понимаем. Но это проблема других этносов. Они соответствуют, я думаю. да. Но я слабо знаю. Я знаю только один случай доподлинный. Да, когда я жил в Америке, то один американский масон сказал, мне вот приезжал брат из Тайваня, из Тайваня, да, и сказал, вот мол, у нас там вот такие-таки успехи. Мы вот там-то в прессе, там-то мы в бизнесе, здесь мы в правительстве, мы очень влияем на демократический выбор. Но в Китае это нелегко. В континентальном Китае какая демократия до сих пор, хотя капитализм вполне. да, А тайвань это демократическое реальное государство. С выборами, со всеми делами, с партиями, со свободами политическими. То есть это огромный успех для китайского народа с его традициями пятитысячелетними, с суровейшей диктатуры и зажима, И вот значит, мы много, говорит тайваньский брат, делаем для такого прозападного демократического выбора страны. Но вот у нас есть такие проблемы, мы просим такой то помощи, и американец говорит мне, это очень здорово, мы проверили, все действительно так, обязательно поможем, и брата пригласим и сделаем все возможное для того, чтобы, значит, помощь оказать. Вот как бы так. Вот это я знаю до подлинно единственное. А так я читал названия этих лож, корейских, гонконгских. Если для китая, допустим, вы знаете, да, они расшатывают, потому что в России было э, 600 лет крепостного права, и масоны сделали все, чтобы его расшатать. Да? Это критерий. Секундочку, напомните, как вас зовут? Елена. Елена. Есть много вещей, которые стоит расшатывать. Например, людей есть привычка ковыряться в носу, ее стоит расшатать. Привычка смотреть на женщину как не до человека, привычка людей другой национальности считать не людьми. Это очень старые, древние обычаи, вошедшие в уклад. Их надо расшатывать и расшатывать, как гнилой зуб, пока вся челюсть не выпала. Да, расшатывает, конечно. А как же? Так же, как они расшатали традиционное российское невежество и тупость, и сделали Россию самой читающей страной. Внедрили мысли о том, что западный прогресс вполне в России приживется и прижился. Расшатывает, конечно. Секундочку, секундочку, секундочку. У Макса был вопрос, вера в единого Бога да критерий. Они долго думали, как это сформулировать. И значит, теперь надо признать единого Бога, Творца неба и земли, не уточняя, кто он таковский. И тебя примут. Раньше это было невозможно. Раньше ты должен был быть христианином и очень верующим, и на Евангелие. Это сразу выводило за скобки иудеев. Ну, мусульмане не рвались. Не знаю, как у буддистов, было ли для них это акт вероотступничества, может и нет, им все равно какую-нибудь книжку класть в руку, да? Но для евреев это нет. А теперь это все убрано, то есть ритуал претерпел изменения. Казалось бы, да, такая святая вещь, как э, ритуал приема брата. Но а, ничего нет вечно. да, вот они, значит, сказали, если там любой индиец, индеец, эскимос, папуас, скажет, что... Я признаю Бога единого Творца, он может быть нашим братом и может вступить в ложь. Атеист? Нет. Атеист, нет. атеист нет. Но видите ли, я вам скажу так. Эх, я... А про инициацию, ну на следующий раз, это будет вам стимул прийти. А... Что такое атеист вообще? Атеистом последним из моих знакомых был маркиз де Сад. Да? который 27 лет в психушке и в тюрьме. А кто готов так пострадать за это? Он был мучеником атеизма и так себя и называл. Кто готов к этому? Я ему жму руку и ношу передачу. Я таких не видал. Что значит атеизм? Атеизм это принципиальная позиция. У Маркиза как-то там в его этих творениях, когда он переставал описывать трах, уставал, да, он описывал какие-то философические вещи, он значит, говорил о том, что Бога нет, а природа на иных принципах основана, там есть здравые мысли, есть ерунда, но он подводил под свои вещи мировоззрение. Вот это атеизм. А сказать типа там, Бога нет, идите нафиг, так идите сами. Что такое атеизм? Я не слыхал, я не слыхал после французского просвещения, от Ламетри, Гольба, Хада, отчасти Вольтера, я не видел попыток построить целостное атеистическое мировоззрение. Потому что советское это была ерунда. Это вместо одного Бога другой. Да, иконостас Ленина, но ну, это, значит, это ну, суррогат христианства. Причем в самом таком дурном варианте. Да, взять все лучшее, вернее, худшее из религии, а лучше, наоборот, выбросить, да? Как бы огранить булыжник, а бриллиант выбросить. Вот так они поступили. Но реально большевизм же не был никаким атеизмом, да, понимаете. Поэтому я не, не, как бы не понимаю, что такое атеизм. И его, я думаю, нет. Любой человек понимает, что Бог есть. Любой. Я не знаю, как применительно к Фонзнеру можно ли говорить о целостном мировоззрении. Я бы так не решился, так как все равно говорить о том, что Тина Канделаки – это интеллектуал. Мне Это называется оксюморон. Две вещи, противоречащие друг другу. Или, например, Ксения Собчак – существо безупречной нравственности. Я бы так сказал, да, и были советские да, физики, химики, но из них кто? Только Гинзбург, Виталий Лазаревич. Вот он был последовательно. Это, я не думаю, что не делает чести великому ученому и нобелевскому лауреату. Он до конца, он чуть ли не сто лет же прожил, да, он до конца, Зельдович, я говорю, да, трижды герой, отец бомбы, он же тоже был такой антирелигиозный, но под конец жизни очень смертный позиции. Скорее, Нет, он был антирелигиозный тоже антиклерикальный. это какие-то были клирикалы Церковь сидела тише воды Если бы они сейчас были антиклирикалы, как Гинзланд, да. А тогда-то Но он э, очень многое пересмотрел Очень много Шкловский был такой великий астрофизик да, И он тоже И вот его разговоры с Саганом э, С, Аганом, с э, американцем да? Очень много любопытно Но как-нибудь расскажу вам по поводу внеземных цивилизаций. То они пришли к идее Бога, и вот как каждый из них... И вот, значит, у Шкловска тоже была очень любопытная эволюция. В этом плане. То есть они смягчались, смягчались. Да, были люди, которые пытались это мировоззрение как-то выстроить, но, мне кажется, совершенно неубедительно. Ну да, Гинсбург не пошел бы на масона. Не пошел бы. А гностики? Где вы видели, Макс, а гностики? А которые говорят, что мир, в принципе, не познаваем? Как только он такое скажет, мы сядем с ним выпить. Это должен быть человек какого-то совершенно там, неслыханного уровня. Если он так формулирует проблему. Да? Агностик. Но большинство, какой агностицизм? Что мы ничего не поймем? то что стараться кумы, все одно же мы ничего не поймем. Не допускает существование Бога, мы непознаваемость. Нет, так и непознаваемость, это длинный спор, Макс. Непознаваемость каких-то аспектов Бога признает любое религиозное сознание да, и любая теология да? а тут не надо быть атеистом. Я думаю что атеизм в принципе вещь бесплодная. вот мы о чем спорим может ли скажем там э, импотент хорошо работать и служить родине да Да исполнять свои обязанности например на службе но может ли он быть хорошим любовником пылким? Я думаю трудно будет ему бо нематии нематии. Да, и поэтому как бы это бесплодный разговор у нас. Чтобы служить так, как служили масоны, так невозможно служить ни людям, ни государству. Ибо в государстве сообщество людей. Так служить можно только Богу. И это должно быть искреннее, внутреннее убеждение. Если его нет, это сразу видно. И человек получается такой, ну, как бы, трухлявый изнутри. Да? Или это такая, ну, наигрыш, да, игра такая. Это сразу видно. Поэтому... Если ну Какой же да, резон атеисту в это дело идти? Это как импотенту идти на танцы, да, знакомиться с девицей. А что потом он будет делать? Ну, грустно будет, да? Как бы в конце концов оно ж дойдет до какой-то до какой ситуации. Поэтому э, это, это выяснится. Это выяснится. И атеисты, мне кажется, они рвались. Даже не то, что атеисты, а люди не готовы искренне и служить. Вот так, мои дорогие возлюбленные. Ну все, 10 минут.